0: Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger. Asperger Famosos. Biografías de Aspis Famosos.
1: Jessica Jane Applegate. Nació el 22 de agosto de 1996 en Great Yarmouth, Norfolk, Inglaterra. Su primer contacto con la natación se dio cuando era una niña. Su madre la llevó a nadar al club de natación de Lowestoft y Autumn Road. Ella cuenta que eligió este deporte porque su madre quería que aprendiera a nadar desde temprana edad para que se sintiera segura en el agua. Este apoyo que tuvo por parte de ella desde esa edad haría que se convirtiera en la persona de más influencia en su carrera deportiva. Desde los cuatro años, ha tenido varias complicaciones de salud que han hecho que su vida sea un reto. La primera que recuerda fue haber sido intubada en la laringe por problemas respiratorios que le duraron varios años. Otra complicación de salud que presenta es que tiene una pierna más larga que la otra, además de tener un hueco en uno de los huesos de la misma, retroversión femoral que le ocasiona deformidad posicional en una cadera, con la cual ha luchado para hacer la técnica de pecho al nadar ya que tiene que ser simultánea. Y además, también tiene dificultades de aprendizaje que no le permiten concentrarse, haciendo que sienta que vive como si un día se repitiera de manera indefinida. Ella dice que lucha día tras día para leer el reloj de ritmo, las sesiones de lectura y las técnicas de nado. Además de estas discapacidades físicas, Jessica fue diagnosticada con Asperger en su adolescencia debido a sus problemas para comunicarse, comportamiento obsesivo, entre otros rasgos. Pero sin duda... Esto la ha ayudado, pues hace que practique y practique hasta que le salgan las cosas bien. A los 10 años, comenzó formalmente su entrenamiento para iniciar su carrera en este deporte. Y a los 13 años, ya estando en la Academia Ormiston Venture, estaba estableciendo récords regionales y fue seleccionada para un programa de talentos deportivos del Reino Unido. Hacia finales de 2011, Applegate estaba mostrando potencial como nadadora competitiva internacional, estableciendo el segundo tiempo paralímpico mundial más rápido en los 50 metros y el tercero más rápido en los 200 metros estilo libre en el abierto de invierno de Gales. En 2012 participó en su primer torneo en el extranjero en el abierto de Berlín, obteniendo dos bronces en los 50 metros y 100 metros estilo libre. Applegate luego siguió su éxito en Berlín, al obtener el oro en los 200 metros estilo libre en el Campeonato Británico de Natación de 2012 en marzo. Al obtener el oro, no solo terminó 4 segundos dentro del tiempo de clasificación para los Juegos Paralímpicos de Gran Bretaña, sino que también estableció un nuevo récord británico. Su último gran encuentro antes de los Juegos Paralímpicos, el Campeonato Internacional Británico de Natación para Personas con Discapacidad de 2012, le hizo ganar tres medallas. Consiguió la plata en las carreras de 50 y 100 metros libres en clase S14, que es la clasificación de nado otorgada a personas con discapacidad intelectual. Y luego, en el último día del torneo, en una carrera muy reñida contra la irlandesa Bethany Firth, consiguió la medalla de oro con un tiempo de 2 minutos 15 segundos 23 décimas. Sus resultados en los torneos anteriores Vieron a Applegate clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 tanto en los 200 metros libres de la clase S14 como en los 100 metros de espalda. En ellas ganó la medalla de oro en la categoría de 200 metros libres viniendo de atrás y de paso conseguir un tiempo de 2 minutos 12 segundos con 63 décimas, un récord paralímpico. Consiguió la plata en las carreras de 50 y 100 metros libres en clase S14 que es la clasificación de nado otorgada a personas con discapacidad intelectual y luego, en el último día del torneo, en una carrera muy reñida contra la irlandesa Bethany Firth, consiguió la medalla de oro con un tiempo de 2 minutos, 15 segundos y 23 décimas. Sus resultados en los torneos anteriores vieron a Applegate clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 tanto en los 200 metros libres de la clase S14 como en los 100 metros de espalda. En ellas ganó la medalla de oro en la categoría de 200 metros libres viniendo de atrás y de paso conseguir un tiempo de 2 minutos 12 segundos con 63 décimas, todo un récord paralímpico. En el 2015 fue nombrada atleta de natación paralímpica del año en los premios de natación británicos, así como personalidad femenina deportiva en los premios deportivos de Norfolk en Inglaterra. Fue también nombrada Embajadora Deportiva para la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Y al año siguiente, en los premios deportivos de Norfolk, la nombraron Deportista Femenina del año 2016 y está a la espera de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio que se han pospuesto para el año que viene. Esta fue nuestra Asperger famosa de hoy, Jessica Jane Applegate.
2: Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente. Hoy nuevamente llevamos a todos los rincones de Venezuela y el mundo gracias a radiocomunidad.com la visión de las personas que vivimos con el trastorno del espectro autista, de los padres y de los especialistas, para educar y promover la inclusión y el conocimiento del autismo. Asperger en perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y asociados contadores públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal pueden contactarlos a través del 0212 256 2555 y a Ramírez y Asociados seguridad y calidad de un excelente servicio Good morning everyone Welcome to the new edition to Asperger eh, perspect Ay no 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 Así no puede ser Tengo que practicar y aprender más el inglés Pero tú sabes quién sí sabe un excelente profesor, que por cierto es Asperger, es nada más y nada menos que Gabriel Barbosa. Puedes contactarlo a través del 14 276 2958 Mario Ciliabrillo, acabamos de empezar nuestras clases con él y te lo recomiendo 100%.
1: Estamos trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño, en la producción Mario Chileadora Ramírez, arroba Autsi 1503, y en la musicalización y en la locución Gabriel Barbosa, arroba El Gabo de la Música. Bienvenidos todos a una nueva edición de Asperger en perspectiva. Desafortunadamente... Marjorie se encuentra indispuesta por razones de salud y este servidor la va a sustituir por el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, ella es María Elisa Revilla, es de Maracaibo, vive en Puerto Ordaz, mamá de un adolescente con Asperger y tiene además un emprendimiento social llamado Bandera Azul. Bienvenida María Elisa a este programa de Asperger en perspectiva, es todo un honor y un placer tenerte aquí, de verdad que estoy sumamente feliz.
3: Buenos días, por fin en Asperger en Perspectiva. Bendecida y agradecida de esta oportunidad de mostrarnos al mundo tal cual somos.
1: Bueno, vamos a comenzar entonces, ya que el tiempo en radio es muy valioso y muy corto. María Elisa, cuéntanos, ¿por qué decidiste crear Bandera Azul? Bandera Azul surge luego
3: de un proceso bastante importante de duelo que sobrevino de un episodio lamentable, entre mis vecinos. Mi hijo fue atacado consecutivamente por las actitudes de un adulto, padre de un niño de su edad contemporánea, y tras esta consecución de eventos a los que yo lamentablemente ya había hecho señalamiento a esta pareja de padres, y se si había hecho caso omiso. Llegó un momento en que, bueno, realmente superó todas sus sus medidas de autocontrol y tuvo una crisis donde ahí sí le gritó al adulto, donde le dijo, porque me maltratas? porque me dices esas cosas? porque siempre me reclamas a mí? Y, por supuesto, no se ven las conductas anteriores ni se ve cómo nosotros tratamos a los niños, pero si los juzgamos ante sus reacciones, digamos, desmedidas, porque ya cuando actúan, lo actúan a través de una crisis, ya llegó hasta arriba la frustración, ahora yo sí voy a actuar, ahora yo sí voy a decir lo que antes no me atrevía a decir. Entonces, bueno, a, a raíz de esta crisis donde, por supuesto, mi hijo fue maltratado verbalmente, donde yo tuve que intervenir y me fue... <ríe> Me marcó mucho el hecho de que esta persona me gritara y me dijera, es que eres una mala madre, tú lo que eres es una alcahueta, ese niño lo que está es malcriado. En esa oportunidad, como muy pocas en mi vida, yo decidí respirar, callar e ir explicando una por una de estos comentarios de este señor, ¿no? Y mi invitación era, eh, tú que, a ti que te gusta el internet, tú que investigas bastante, eh, métete, lee sobre el TDAH y sobre el autismo. Mi hijo tiene los dos diagnósticos, léelos, para que tú puedas comprender esta reacción. Eh, solamente esta en una crisis. No, eso no es una crisis, tú eres una alcahueta. Es más, yo soy madre divorciada, ese niño lo que está es falto de padre. Tantos comentarios negativos y tantas etiquetas. Tras ese hecho lamentable, yo decido hablar y levantar la bandera. Y lo dije, así lo pensé una madrugada. O sea, es necesario levantar la bandera y expresar lo que somos, lo que sentimos y qué es lo que forma parte de nuestro día a día para que el desconocimiento no sea el arma para que tú etiquetes, juzgues y excluyas. Así surge Bandera sur
1: luego de ese
3: triste episodio.
1: ¿Cómo fue el proceso de creación de Bandera Azul?
3: Bandera Azul no es más que una toma de decisión, de pasar de la negación a la acción, del dolor, del miedo, de las preguntas. Preguntas como que ¿por qué a mí? ¿por qué a mi hijo? ¿por qué ahora? ¿por qué no a otro? ¿en qué me equivoqué? ¿qué no hice? ¿qué me faltó? Aunque yo creo que estas preguntas nunca nos abandonan, siempre están allí latentes y a veces salen a flote. Pero de ese paso inicial, de ese afrontar un diagnóstico y unas circunstancias negativas, salió la decisión de hablar, de crear un medio que me permitiera dar a conocer el Asperger, una realidad nueva en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de las redes sociales. ¿Cómo puedo hablarle a mucha gente? Bueno, me voy a atrever, voy a decir aquí estoy, voy a contar mi historia... Es lo que puedo hacer, vamos a crear una cuenta, vamos a hacer
1: algo. Yo considero que organizaciones como la tuya siempre tienen un objetivo. ¿Cuál es el de Bandera Azul? Yo diría
3: que Bandera Azul tiene tres objetivos. El primer objetivo fue hablar, hacer visible lo invisible. Hablar hasta que todos lo sepan, son dos hashtags que se utilizan mucho en mis publicaciones, porque es necesario dar a conocer una condición que para la mayoría no es visible, es totalmente invisible, no existe. Somos muchas las madres que recibimos el comentario, no vale, él no tiene nada. Chica, es que tú te preocupas mucho, pero nadie logra ver la condición. Entonces, ese es el primer objetivo hacernos visibles, decirle a los demás qué somos, por qué actuamos de algún modo o de otro. El segundo objetivo es acompañar, acompañar a muchas mamás y a muchos papás que se pudieron sentir tan solos y tan perdidos como me sentí yo en un momento dado. Y en tercer lugar, crecer, aprender, entender a mi hijo y poderme entender yo. Para poder juntos caminar, es un solo objetivo, crecer, ser felices, aprender, desarrollarnos en esta nueva senda. Entonces, bueno, ¿de qué modo lo vamos a hacer? Y a partir de bandera, investigar, buscar, leer, asesorarnos con especialistas que nos permitan ir dando cada paso de este camino que nos ha tocado recorrer. Y sabes, dentro de ese punto número dos De acompañar a otros papás y otras mamás Juega un papel muy importante La Fundación Asperger de Venezuela Porque ya en el momento En que ya estaba Marielisa como mamá en duelo y frustrada por una situación nueva, desconocida, por esta palabra de que vino a cambiar mi vida. Yo dije, tengo que buscar información, tengo que saber qué es lo que hay, qué es lo que tiene, qué es lo que es esto. Entonces empecé a buscar en redes sociales y apareció la Fundación Asperger de Venezuela. Y casualmente eh, habían unos foros, estaban invitando a unos foros chats, donde los papás de niños con la condición empezaban a, a dar su, su testimonio, su testimonio de vida, de cómo los había tocado el diagnóstico, de cómo habían podido salir adelante, de cómo se manejaban. Y eso fue para mí clave. Yo dije, bueno, esto que a mí me ayudó a resurgir de las cenizas cual ave fénix es algo que yo quiero continuar. Entonces todavía recuerdo, o sea, Liz, Natanael, Marjibi, fueron tres testimonios, los tres testimonios que escuché, y a partir de eso yo dije, yo quiero hacer eso mismo. Entonces realmente la Fundación Asperger cumplió para mí una función de, de faro, de luz, de guía, ...que yo he querido seguir en cada una de mis publicaciones.
1: Dime una cosa María Elisa, ¿qué beneficios te ha traído Bandera Azul?
3: Si hablamos de beneficios tendría que contabilizar en primer lugar la cantidad de personas valiosas que he conocido, que están a nuestro alrededor o que están cerca de nosotros a través de estos medios, WhatsApp, Instagram, pero que se van convirtiendo cada día en parte de tu familia, de ese apoyo vital que necesitas para pasar las tormentas, que a veces son continuas y oscuras, y aquellos que te felicitan, aquellos que se alegran cuando llegan esos días de sol radiante Donde todo logras, donde sobrepasas las expectativas Entonces eso es lo primero, yo creo que ese es el primer capital que he ganado Y en segundo lugar, bueno, mira, leer tanto, conocer cosas que yo no sabía de la condición, de cómo manejarla, de por qué se presentan ciertos patrones de conducta, conocer a tantos especialistas valiosos, sobre todo esos que han decidido quedarse en esta Venezuela, actualizarse. Me encanta cuando escucho a un especialista que me dice, mira, es que tengo que prepararme porque el mundo del autismo es inmenso y los niños lo necesitan y cada día son más y tenemos que tomar conciencia y te lo dicen con un amor y con una vocación que es la mejor garantía
1: de que tus hijos van a estar en buenas manos. ¿Cuándo diagnosticaron el Asperger a tu hijo?
3: El diagnóstico del flaco vino por etapas. Ya llegando a los 5 años es operado de adenoides y de amígdalas porque tenía una obstrucción bastante importante y el otorrino nos refiere a una terapeuta del lenguaje. Luego de esto, inmediatamente comienza el proceso de separación y divorcio de los papás del flaco y él se ve muy afectado, como todo niño, se ve muy afectado por la ira de papá de su entorno diario. Yo comienzo a buscarle ayuda psicológica para afrontar, tanto como mamá, y como hijo, cada uno en su papel, esta separación y este nuevo modo de vida. Y se dan la mano las especialistas. Y la especialista, la psicólogo, también refiere o da con el diagnóstico del TDAH. Luego de esto, buscamos otras opiniones médicas. Vamos a un neurólogo infantil para poder despejar cualquier otra causa. Aquí en Puerto Ordaz no me dan ningún diagnóstico. Luego lo llevo a Caracas a un neurólogo infantil reconocido y él da con una irritación cerebral y además de eso con el diagnóstico de TDA. Le hace las pruebas, lo diagnostica al igual que la psicólogo. Ya son tres opiniones que nos hablan del TDAH, pero había algo que, que no terminaba de cuadrar. Había algo que quedaba como que en el limbo. Sin embargo, luego de las crisis que se presentaban por la visita de papá, y estos cambios que él no sabía manejar, Lo llevó a Caracas nuevamente, lo evaluó a la doctora Petra Ponte, y en ese último día de evaluación, ya cuando íbamos a cerrar la puerta del consultorio para regresar a Puerto Ordaz, se rueda una silla y José Alejandro se tapa los oídos. Tras ese gesto, la doctora me dice, él lo hace con frecuencia, le dije, pues no. Es algo muy raro en él, solamente lo hace cuando el tenedor o el cuchillo rozan con el plato. Me dijo, aquí hay algo más que evaluar. Para mí, hay algo de autismo. La primera vez que la palabra autismo llega a mi vida, a eso de los 8 o 9 años del flaco. Posteriormente, a los 12 años, en una revisión con un nuevo neurólogo infantil, tras sus chequeos habituales, llega la palabra autismo. Asperger a nuestra vida, sucede un acontecimiento bien negativo que nos hace seguir tras esa sospecha y luego de una evaluación en, la, en Ciudad Bolívar por la doctora Enrique Mago, llegamos finalmente a encontrar todas las respuestas. Esa palabra vino a aclararnos todas las dudas de por qué de todos los comportamientos del flaco. ¿Por qué no salía sin una chaqueta? ¿Por qué no soltaba un bolso al salir? ¿Por qué cambiaba de humor? ¿Por qué no comía sólidos? ¿Por qué no soportaba ciertos alimentos? Tantos y tantos y tantos por es que fueron respondidos al conocer esa palabra. ¡Haz
1: Y dime una cosa, ¿cómo fue tu reacción ante su diagnóstico?
3: Ante el primer diagnóstico, duelo total. ¿Qué es esto de TDAH? ¿Para dónde voy? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? ¿En qué me equivoqué? ¿Y ahora qué va a pasar con esto? ¿Y por qué mi hijo va a reaccionar de este modo? Y esto es siempre. Y tengo que medicarlo. ¿Y qué vamos a hacer? O Serán tantas cosas, tantas, tantas preguntas, tantos sentimientos, tanta tristeza, hasta rabia. Sin embargo, al final, cuando fui leyendo, cuando fui preguntándole a los especialistas, cuando fui buscando otras opiniones, era una especie de, no sé, de agujero negro, algo que estaba allí, que era muy profundo, pero que yo no entendía, que no era la representación de lo que yo vivía día a día en mi casa. Habían tantas cosas que no encajaban, hasta que a los 12 años, en sus evaluaciones de rutina, Llega el doctor David de Pase en Puerto Ordaz y como ya les conté, menciona la palabra Asperger, empieza a explicar, nos manda a evaluar con la doctora Enrica Mago y esa sí fue la liberación, la explicación al porqué de tantas cosas. Entonces eh, ya no había tanto duelo y siempre que fui a buscar un especialista me hacían pruebas y no salía nada y yo decía no, pero es que no puede ser, algo tiene que estar pasando. Sería muy largo contar todos los, los, los porqués sin respuesta de mi vida... ...que también el Asperger supo responder. Iba haciendo como un clic. Esto lo tengo, ya sé por qué es. Esto lo tengo, ya sé por qué es. Esto lo tengo, ya sé por qué es. Entonces, eso fue para mí el diagnóstico. Liberación.
1: A ver, María Elisa. ¿Hay otra persona en tu familia que también esté
3: En mi familia hay un primo segundo... Hijo de un primo hermano que está diagnosticado oficialmente como autista, severo, además de que es síndrome de Down. En otros casos, como el de su papá, su abuelo, que es hermano de mi mamá, que presenta muchos signos autísticos, pero no están diagnosticados oficialmente. Una prima, eh, sé que hay TDAH. Pero, ¿sabes? Eh, la desinformación es tal que cuando tú empiezas con el caso de tu hijo y asumes la responsabilidad y buscas y te dan una respuesta y te dicen esto es lo que es, es autismo y hay cierto componente hereditario, al menos así lo hablan los estudios, ¿verdad? Entonces, empiezas a hacer... Si antes eras el bicho raro, entonces ahora eres como que peor, porque esta me quiere decir que como el hijo es, entonces yo también soy. Y, y muchas veces la reacción en la familia, en vez de ser abierta, en vez de, ah, bueno, mira, imagínate, vamos a buscar, ah, o, o fulanito que, que tenía ciertas actitudes extrañas, lo voy a empezar a, a observar un poco más. No, es como que ahora sí es verdad que cállate, cállate, porque yo no quiero saber nada de eso. Y por eso es que tenemos que hablar, por eso es que se, tenemos que seguir sensibilizando, por eso es que tenemos que seguirlo haciendo visible, para que se terminen estos casos de desensibilización, de falta de conocimiento, de falta de tacto, hasta en la propia familia. Por el lado del de papá, por el lado del papá del flaco, está su hermano, que también presentó un diagnóstico de TDAH desde muy temprano, presentó irritación cerebral, eh, fue medicado, y además de eso eh, pasa algo eh, que, que termina siendo muy común en las mamás que nos involucramos en este mundo. Aprendemos a detectar ciertas actitudes, que yo le digo autísticas o dentro del espectro, que puede ser un fenotipo ampliado o puede ser una persona no diagnosticada, pero que sí nos da muchas señas. Y eso también me pasa con el papá del flaco. Y fíjate que últimamente en una de las conversaciones él me dice, bueno, pero si todo es como tú me lo cuentas, entonces yo también soy como él. Cosas, ¿no? Cosas que pasan y conclusiones a las que llegamos, pero no todo el mundo se atreve a, a buscar, a buscar en sí un diagnóstico.
1: Amigos, detendremos el tiempo del programa por un momento para poder identificar la emisora. Hacemos esto y regresamos con ustedes. ¡No se vayan!
0: Con Bicis al Día. Un espacio que tiene como propósito promover el valor de la resiliencia y estimular nuevas prácticas y conocimiento en pro del reforzamiento de una cultura preventiva en nuestro país ante la ocurrencia de terremotos. Gaudi González y John Reynosa los invitan todos los sábados a las 6 de la tarde por radiocomunidad.com.
4: Radiocomunidad.com te invita a escuchar La máquina del tiempo en Tarima dos horas con las mejores bandas y cantantes de las últimas cinco décadas seleccionando como música sus presentaciones en vivo La cita es todos los domingos a las 5 de la tarde La Máquina del Tiempo en Tarima con Germán Arenas y Tairis Márquez por RadioComunidad.com ¿Eres amante del deporte rey? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que pasa en el mundo del fútbol? Esto es lo que estabas esperando Radiocomunidad.com te trae Posteando Fútbol un programa que te llevará de primera mano resultados, actualidad y todo lo relacionado con este maravilloso deporte Conducido por Javier Nieves y Germán Arenas Escúchanos todos los domingos a las 8 de la noche posteando fútbol, llenando el mundo de fútbol. Qué rico, sabe así. Qué rico show, programa de reflexión y análisis de la realidad política nacional e internacional, aderezado con diálogos con los protagonistas de la noticia. Qué rico show, conducido por Ricardo Ríos sábados 12 del mediodía por radiocomunidad.com
0: Enfoque Padres Consejo de los Padres
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magali Zapata y soy madre ecoterapeuta desde hace más de 14 años de mi hijo el cual fue diagnosticado ...en la Sociedad Venezolana de Niños Autistas, Sovenia, ...cuando tenía 3 años y 10 meses. Él fue reevaluado el año pasado, en el 2019... ...ya con 16 años... ...y ya el diagnóstico fue Autismo Nivel 1, Asperger. El mayor consejo que yo les puedo dar a todos ustedes... ...los padres que me escuchan en este momento... ...es que se empoderen de la información... ...que el, el diagnóstico que le den a su hijo... ...no quiere decir que no lo puedan sacar adelante estudien busquen ayuda no están solos nos tienen siempre a los padres a los profesionales a los terapistas siempre estamos allí siempre va a haber alguien que los va a ayudar yo de mi parte estoy acá en Venezuela, en el estado de Anzuati, en Puerto La Cruz, a la orden en mi página Magali Zapata Oficial empezaré a colocar contenido de valor en mis historias en mis posts para que todos estos padres puedan tener en esa página la posibilidad de ver desde mi experiencia como madre de un, en este momento adolescente, pero en su momento un niño dentro del trastorno del espectro autista, pues cómo hemos salido adelante, cómo lo saqué yo adelante a través de mis conocimientos que fue adquiriendo a lo largo y ancho de esos 14 años. Un fuerte abrazo y espero que todos estén bien
1: sigamos adelante, con Dios de la mano siempre,
5: todo se puede
1: bien, aquí estamos de vuelta con más de Asperger en perspectiva y de regreso también con María Elisa Revilla, hablando de su emprendimiento social Bandera Azul, escuchamos también nuestro consejo de los padres a Magali Zapata, desde Anzuategui Venezuela, bueno María Elisa ahora sí, vamos a seguir conversando contigo y conocer más de ti y de por supuesto, Bandera Azul a ver, María Elisa, ¿cómo es la relación con tu hijo?
3: La relación con el flaco es un mar de emociones y de sentimientos... Aquí hay dos azules en diferentes tonos, él es súper extrovertido, súper querendón, súper empático, se ríe, baila, vive soñando, vive gritando, tiene un tono de voz bastante alto, yo soy más de silencios, de quedarme callada, de pensar, de... Vivir en el día a día, además soy adulta, vivo en Venezuela, de cómo sorteamos la situación, de las responsabilidades propias de un adulto, entonces a veces chocamos en esas diferencias y se presentan tormentas bien fuertes, que de eso también se habla en bandera, porque es que no podemos solamente decir el lado positivo del cuento, porque es que estamos hechos de cosas positivas y no tan positivas, y son esas tormentas las que precisamente nos llevan, si las tomamos a acercarnos más, a aprender, solamente el que llega al fondo se puede impulsar para llegar de nuevo a la superficie entonces, en nuestra vida vida es un carrusel, una montaña rusa que sube y baja, con días muy buenos, con días muy amorosos, con un hijo que me abraza miles de veces al día, muchísimas veces, literal, con un hijo que siempre está preocupado por mí, con un hijo que siempre quiere hacerme reír y que a veces se consigue con la mamá áspera, con la mamá que está preocupada, entonces está de mal humor, con la mamá de que ha tratado de enseñarle que a pesar de no reírme todo el tiempo, estoy feliz, estoy contenta que no es necesario reírme a carcajadas para que él sepa que yo estoy feliz, y en ese ir y venir de sus cosas y las mías, o de sus manifestaciones y las mías, se nos va el día a día, siempre terminamos con un abrazo siempre terminamos sin ninguna molestia porque el flaco tiene una capacidad de perdón, wow uf, insuperable, inagotable increíble, y él me ha enseñado a reflexionar, él me ha enseñado a pedir disculpas, él me enseñado a explicar, él me ha enseñado a ser más paciente, él me ha enseñado a ser un poco más tolerante y no lo he logrado. Ey, por eso es que bandera azul es la historia de una mamá que cuenta su día a día y las cosas que pasan en casa. Es la historia contada desde mi perspectiva de adulto. Cuando ya él quiera comenzar a hablar y a contar su historia, él buscará su modo. Pero ese es mi día a día. Un día que se plantea entre dos tonos de azul muy diferentes.
1: Dinos una cosa, María Elisa. ¿Qué le gusta hacer a tu hijo cuando no está con las cosas del colegio?
3: Fuera del cole le gustan los Scouts, está en el movimiento Scout desde hace casi dos años, para él ha sido maravilloso, un puente a la socialización, a la autoestima, a reafirmarse como persona, ha sido un cambio fabuloso los campamentos, el irse de la casa, el sentirse autosuficiente, sin mamá el tomar sus propias decisiones es que de verdad que los ojos le cambian cuando es sábado y a pesar del calor que hay en Puerto Ordaz, a pesar de que a veces se hace agotadora la actividad en el terreno lo disfruta increíblemente antes de eso, bueno, practicó karate por mucho tiempo, llegó a ser cuarto Q, cinta azul también se sintió muy bien y, y lo desempeñó muy bien y y que le gusta socializar lamentablemente qué difícil es para un adolescente asperger socializar cargado de verdad de cosas positivas de empatía es tan querendón es tan colaborador y entonces no cala sabes es muy diferente y realmente eso de tener amigos no le ha sido nada fácil pero si le preguntas a él te aseguro que lo que primero te diría es que le gustaría tener muchos amigos Claro, no me puedo olvidar de que le encantan los videojuegos, le encantan los videos de YouTube, le encantan las películas, saber cuáles son los próximos estrenos en videojuegos, en cine, qué pasa con los personajes, es adicto a DC Comics, a Marvel, nos encanta. A mí también afortunadamente comparto esa adicción, como nos dicen, a la guerra de las galaxias, a todos los X-Men, a todos los personajes de tanto Marvel como DC Comics. Entonces esos intereses restringidos también nos la ponen difíciles, ¿no? Es como que muy marcado y los demás están en otro mundo con 400.000 cosas que pensar y nosotros nos quedamos ahí en lo que nos gusta. Entonces nos cuesta hablar de otras cosas, nos cuesta tener otros puntos de vista a que si el proceso de la adolescencia te hace dudar de que si hablas y el otro te echa broma o te hace bullying, bueno, es difícil por eso de los intereses bien restrictivos, no bien definidos sigo insistiendo, si tú le preguntas a él te diría que lo que más le gusta es tener amigos y hacer amigos
1: A ver María Elisa, ¿te ha dicho qué desea estudiar cuando le toque ir a la universidad?
3: Ya el flaco va por cuarto año ya le falta poco, un año y un poquito más para llegar a la universidad hasta ahora en su modo de ser tan altruista y tan empático con los que lo rodean habla de ser abogado porque él quiere defender a los pobres, a los que no tienen recursos, a aquellos que se ven atropellados por los que tienen poder él quiere defender todas las causas nobles él quiere como todo joven cambiar el mundo y sueña con eso él quiere... Aportar su granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor Hasta ahora eso es lo que aflora Pero siempre hay una segunda alternativa, ese plan B Y siempre ha sido tan extrovertido que es extremadamente buen vendedor Es muy creativo, a todo le busca, sabes, el lado bueno Yo creo que es un publicista innato entonces él dice que esa es su otra opción, que le gustaría ser publicista, crear, vender, ofrecer las cosas, darlas a conocer. Él y su mundo maravilloso de una adolescencia que nos hace querernos comer el mundo. Así es el
1: flaco. Vamos a ver, José Alejandro. Cuéntanos cuál es tu visión con respecto a lo que quieres estudiar cuando vayas a la universidad.
6: Bueno, lo que a mí me gustaría hacer, tengo... Dos posibilidades que me llevarían a la última. A mí me gustaría ser abogado porque me gusta defender a las personas. Me gusta que las personas que lastimosamente no tienen la oportunidad de defenderse por su tipo de vida o porque es de otra nación, por su color o porque lastimosamente no se sienten capaces de decir lo que pasó. También me gustaría ser publicista porque... Me parece una idea fantástica porque me encanta vender, soy muy bueno hablando con las personas, también me gusta dibujar, crear eslogans y creo que lo que para mí, si yo reuniría con todo eso, que si estuvieran esos dos trabajos, me gustaría hacer un hotel. Me pareció una maravillosa idea hacer hotel, que las personas vinieran, historias, familias felices, ayudaron a los que lastimosamente no tienen un lugar para donde quedarse. Eso me gustaría.
1: ¿Qué piensas que ha sido lo más difícil que le ha tocado afrontar a tu hijo?
6: Mira, yo creo
3: que la capacidad de socialización y la falta de amigos. Y por otro lado, el problema de las adecuaciones curriculares porque tú llegas al colegio y más cuando eres Asperger y te encuentras con que, mira, él es normal, él es muy inteligente, él no necesita que yo lo comprenda o que yo lo espere o que yo le repita. Él lo que es, es que se hace loco o tú lo justificas o tu mamá es la que tiene problemas, ella es hipocondríaca. Y eso me lo han dicho, uff, sobre todo en bachillerato. Yo soy la exagerada, yo soy la loca. Cada vez que digo, mira, pero ya va, espérate, es que él tiene un modo de aprendizaje totalmente diferente. todos aprendemos diferente, todos, pero por supuesto yo voy y toco la puerta y hablo por el que me tocó y sin embargo le digo a los profesores cuando hablo con ellos, esto yo lo hago no solamente por mi hijo, lo hago por los otros niños que no están diagnosticados por los otros niños que sus papás no vienen a tocar la puerta porque también lo siento mi responsabilidad, entonces esos dos puntos, las adecuaciones curriculares sobre todo ahorita en esta época de aprendizaje virtual donde te llegan 50 mil guías de cada una de las y tienes que llevar los apuntes, tienes que presentar los cuadernos cuando empecemos a estudiar en el colegio de modo presencial. Además de eso, tienes que desarrollar las guías para que puedas hacer los proyectos y las asignaciones. Entonces, mira, ya va, espérate. Aquí en esta casa no se vive de un tragar conocimiento para luego vomitar, y discúlpenme la expresión, pero es esa, para sacar un 20 y que al otro día a mí se me olvide. No, tengo una mentalidad muy, pero muy analítica que tiene que seguir ciertos pasos para poder entender, para poder entender para luego poder guardar información, para luego poder estructurar ideas y yo poder expresar qué fue lo que aprendí del tema. En otro tiempo, cada uno tiene su tiempo, pero es muy difícil que los docentes hoy en día se paren a entender esto de parte de cada alumno. Entonces, por eso es que hay tantos frustrados, por eso es que el bachillerato en su mayoría se convierte en un infierno o simplemente, bueno, lo pasas de largo y que te quede lo que tú puedas y ya está. Entonces, realmente, vivir en una casa, dos seres con un pensamiento bien cuadriculado, bien estructurado, que nos encanta la verdad, que nos encanta la sinceridad sobre todas las cosas, no es que no sepamos decir mentira ojo sí sabemos decir mentiras, pero nos cuesta mucho y optamos por la verdad porque no le conseguimos la razón a decir mentiras, eso de que no sabemos socializar, no sí lo que pasa es que todo el mundo está acostumbrado a vivir en un medio muy político, sabes donde yo me visto según el color que a ti te guste para ser popular o sigo a la mayoría, aquí en esta casa tanto a mamá como al flaco le cuesta un mundo eso, entonces por eso es que no somos muy sociables, por eso es que no somos muy abiertos, por eso es que no es agradable ser la mamá del chamo que siempre va a hablar al colegio porque los demás o oh, mira o oh, ya están grandes y para qué voy a ir a hablar si ya tiene que resolver o no me importa si no le dan suficiente materia, pero siempre termina siendo la mamá del flaco la que va a preguntar por ¿qué pasa esto? porque no dieron esto? que faltó aquí? y espérate, ya va, que él tiene su tiempo y yo como mamá me siento en la obligación de ya va, espérate, de ir poniendo freno, ¿sabes? y de ir enseñando, ya va ya va, ya va, espérate, yo no estoy ocultando lo que soy, yo soy autista, estos son mis deberes, estos son mis derechos y así vamos actuando, entonces yo creo que esos son los dos puntos más difíciles lograr la sociabilización la sensibilización de la gente y la tolerancia, tanto de los autistas hacia los neurotípicos como los neurotípicos Hacia los autistas Y el proceso escolar Hasta ahora ha sido lo más rudo Sin olvidar el proceso de la adolescencia Tengo que cerrar con eso Un huracán de emociones y sentimientos Que sumados al Asperger bueno Hacen de esto
1: un deporte extremo A ver, ¿cuáles son tus metas? Las
3: metas de bandera azul Llegar a una mamá o a un papá que lo necesite Trabajar con uno a la vez El mensaje está y se coloca a la vista. El que lo necesite lo va a encontrar. Ese es mi principio. De verdad que hasta ahora se han hecho en Bandera Azul dos concursos. Y es para poder favorecer a mamás o a papás interesados en aprender un poquito más. De resto... Si te soy sincera, no me interesa crecer, no me interesa tener 50.000 seguidores, mil seguidores. Me interesa que los que me sigan, me sigan, porque están dispuestos a escuchar verdades, porque están dispuestos a leer cuando yo les digo, mira, hoy fue terrible, hoy le grité, hoy perdí la paciencia, hoy lloré, hoy lo hice mal, hoy me equivoqué, pero bueno, dentro de un rato me levanto y vuelvo a continuar y sigo leyendo y sigo investigando y sigo creciendo. Como bandera azul, esa es la meta y dar un paso a la vez, un paso al día hoy me equivoqué, bueno mañana lo trato de hacer mejor y así vamos como mamá, apoyar, estar y dar herramientas para que te puedas ir, para que puedas volar y para que puedas ser tú mismo, para eso tenemos mucho que aprender, tanto él como yo pero en generalidad Seguir confiando en Dios, crecer como seres humanos, dejar un mensaje positivo que el que lo necesite lo pueda seguir y querernos un poquito más cada día respetándonos y tratando de, en la medida de lo posible de hacer lo que predicamos. ¿okay? Ser tolerantes, ser pacientes, entender que todos somos diferentes.
1: Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para enviarle un mensaje a la comunidad TEA
3: mi mensaje a la comunidad TEA principalmente tiene que comenzar con algo que repito en mis publicaciones yo creo que los hijos los tenemos que ver como esas cajas de bombones bien bonitas, con un lazo una letra espectacular, unas imágenes muy sugestivas que dicen bombones rellenos entonces llegan a ti con una prueba de embarazo positivo, con nueve meses de sueños de ilusiones y de imaginarnos eso que está pero que no lo podemos ver más si sí lo podemos sentir y que al nacer nos conseguimos con ese ser pequeñito que esperamos que sea perfecto que lo cargamos de nuestras expectativas, pero que tenemos que recordar que es un individuo y se convierte en ese bombón que tú lo tomas de esa caja, pero no sabes qué viene adentro, igualito pasa con los hijos, sean te o sean neurotípicos, cada uno trae sus sorpresas cada uno trae sus cosas muy positivas y cada uno trae un viaje de cosas que no lucen tan positivas y que se convierten en lecciones entonces, ¿qué es para mí Tener un hijo autista es una misión de vida. Ha sido un boleto total a mi autoconocimiento. Eso que a veces nos da miedo, porque nos quedamos en el ruido de lo cotidiano, nos rodeamos del mundo, de su bulla, de sus imágenes a todo color y nos falta mucho de ese silencio, de esa introspección, de ese conocimiento propio de lo que nos llenan nuestros hijos. Me parece que es una misión de vida extraordinaria la que cada niño con autismo trae a este mundo. Enseñarnos a vivir primero desde nuestro silencio, desde nuestro autoconocimiento, desde nuestro reconocimiento, desde nuestro recordar quiénes somos para poder hacer de un mundo más humano. Entonces, no les puedo decir que es fácil, es toda una experiencia diaria, una montaña rusa de emociones, pero cargada de bendiciones y de momentos muy difíciles que se convierten en grandes lecciones. Así que se vale todo, se vale llorar, se vale preguntarse por qué. Se vale caer en negación. Se vale sentirse triste. Se vale, mira, todo se vale. Lo único que no se vale es volverlo a intentar. Si te sientes frustrado, si te sientes cansado, busca ayuda. Un mensaje muy importante a los padres de la comunidad TEA. Nosotros también necesitamos ayuda. Nosotros también necesitamos un profesional que nos enseñe cómo caminar en esta senda si te sientes deprimido, si te sientes frustrado, pide auxilio a un profesional pide auxilio a tu mamá, pide auxilio a una amiga, tienes obligatoriamente que ceder en tus responsabilidades, cambiar tus tiempos, es una transformación maravillosa que estos seres vinieron a hacer desde casa, así que sí se puede y si quieres tirar la toalla que sea en la playa, tan simple como es, de resto llora puedes sentirte mal, puedes deprimirte te secas las lágrimas y cuando no consigas fuerza, voltea a ver esos ojos maravillosos que a veces no hablan pero se expresan de mil maneras. Déjate abrazar o permítete esperar sus tiempos para que Él pueda recibir un abrazo y ahí lo vas a conseguir todo. Es una energía que puede con todo. Dios no se equivoca. Él sabe a quién le da a cada uno de estos ángeles para hacernos
1: mejores humanos. Como ya lo dije hace un momento María Elisa, se nos está terminando el tiempo. compártenos tus redes sociales. Nos puedes conseguir en Instagram
3: como arroba bandera azul, todo pegado con una sola A, bandera azul. Allí puedes conseguir las experiencias de esta mamá azul que está en construcción aprendiendo cada día de este maestro que la vida me envió. Recetas sin gluten, sin caseína, invitaciones a foros, a diplomados, a cualquier evento que tenga que ver con el mundo autista. También consigues las publicaciones de especialistas expertos en el tema y ayudas al aprendizaje, ideas creativas, un poco de todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Porque no solamente podemos hablar de autismo, estamos en todo, somos
1: parte de todo, somos diferentes como tú. Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa Asperger en Perspectiva. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes en el tema. Si quieres escuchar los programas anteriores, búscanos con el nombre del programa por iBots y síguenos por nuestras redes sociales: arroba chicasaspis, arroba Asperger en Perspectiva, arroba arroba 1503 y elgabo de la música.
2: En perspectiva a todos ustedes, gracias a Ramírez Prato y asociados, contadores públicos y también gracias al Gado de la Música con su clase de inglés maravillosa.
1: Desde Radio Comunidad estuvimos trabajando para llevarles este programa en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles Rafael Cedeño, en la producción María Auxiladora Ramírez Arroba Auxi 1503. Y en la musicalización y en la locución del programa, Gabriel Barbosa, arroba el Gabo de la Música. Te dejamos nuestro ASPI Tip con María Auxiliadora Ramírez. Ahora los dejamos con la excelente programación de Radiocomunidad.com. Recuerden escuchar a Scouts Metro en la radio todos los sábados a la una de la tarde por Radiocomunidad.com. Cuídense todos y feliz fin de semana. Y no olviden que más que una discapacidad, somos personas con infinitas capacidades. Bye. Hasta el próximo viernes.
0: Aspertis. Consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asper.
2: Hola, mi nombre es María Auxiliadora Ramírez, 36 años, persona con Asperger desde Caracas, Venezuela. Mi AST tip es el siguiente, aprovecha los intereses restringidos para unirte a organizaciones y así conocer gente. Por ejemplo, si te gusta la vida al aire libre, únete al movimiento Scout. Si te gusta el fútbol, inscríbete a un club de fútbol. Si te gusta leer, únete a un club de lectura. Si te gusta el teatro, apúntate a clases de teatro y así, pero baja poder conocer personas que tienen intereses similares a los tuyos y eso te ayudará a desarrollar destrezas sociales y a ser amigos. Muchas gracias.
0: Y así llegamos al final de tu programa. Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana, por radiocomunidad.com.